0: Véronique Jacquier, Paul Melin, Georges Fenech, Philippe David pour le, l'heure des pro 2. Avec cette information qui, y est, qui est tombée il y a quelques instants, il n'y aura pas de remaniement ce soir ou ajustement ce soir. Ce sera donc annoncé demain pour le non-événement de l'été. Et euh, c'est euh, <rire> cette modification donc du côté du gouvernement. Apparemment, il y a deux lignes qui s'affrontent. Du côté d'Elisabeth Borne, on veut quand même euh, que ça s'appelle un remaniement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment des grands changements. Puis de l'autre, la, la branche macroniste, Emmanuel Macron, qui dit « on temporise ». Voilà, euh, c'est pas l'événement de l'été. Et donc, il y aura quelques petites touches.
1: Je crois que c'est surtout un événement qui n'intéresse mais absolument Personne. pas les Français. La, oui. la vie politique est tellement dévitalisée qu'on se dit que ce jeu de chaise musicale, ce petit jeu de chaise musicale ne servira à rien. Et en plus, euh, les Français ne connaissent pas, euh, euh, peut-être... 4-5 noms de membres du gouvernement, mais guère plus, donc ça ne va pas changer grand-chose.
0: Je ne suis pas sûr, effectivement, qu'ils puissent citer les 46 membres ah. de ce gouvernement. Mais en revanche, <rire> c'est 4-5, un peu plus quand même, un peu plus. Un en, peu six, en revanche, est-ce que Emmanuel Macron veut en faire un non-événement Parce que quand même, euh, si Papendiaï quitte euh, le gouvernement et est remplacé par Gabriel Attal, c'est quand même un symbole. Ça ouais. veut dire que vous avez un homme qui était à l'éducation nationale, qui est l'un des éléments clés, on l'a bien hum. vu pendant les émeutes, Papendjai, ce sera l'erreur de casting de l'ère Emmanuel Macron, Georges Fennec. Oui, c'est le
2: moins qu'on puisse dire. Ça n'a pas été un grand succès, aucun point de vue. Et qui plus est, il a eu des expressions très, très, enfin, des prises de position plutôt très maladroites, à commencer par ici même, hein, sans prenant à News, sans prenant à C8. C'est pas ce qu'on demande à la ministre d'éducation nationale. Il demande de s'occuper de son ministère et de le faire fonctionner, ce qui est loin d'être le cas,
0: malheureusement. Il euh, y a une phrase quand même d'Emmanuel Macron et ça montre aussi le décalage entre ce qu'il se passe du côté de l'Élysée et de Matignon et ce que mmh. vivent les Français. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu cette mmh. phrase d'Emmanuel Macron. On mmh. peut collectivement être mmh. très fier de ce oui. qui a été fait ces derniers mois. L'année a été très chargée. Euh, je repense à cette phrase d'Elisabeth Borne la semaine dernière. Tous les feux sont au vert après ces 100 jours et cette volonté d'apaisement. Et puis en parallèle, vous avez les Français, 78% des Français qui considèrent que ces 100 jours
3: sont un échec. Philippe David ben Vous avez dit en parallèle, ça prouve au moins une chose, les deux têtes de l'exécutif sont accordées sur une chose, vivre dans un monde parallèle. Mmh. Parce que quand on a vu... En fait,
0: c'est le métaverse. Hein, vous ah oui, non, mais
3: quand on a vu les journées d'émeute parler de jours d'apaisement... Je crois que c'est même plus être hors sol, c'est être dans un monde parallèle, quelque part euh, être dans un état proche de l'Ohio ou en route vers la planète Mars. Mais c'est absolument pas vivre en France à l'été 2023. Et puisque c'est pas pas la formation
0: du soir et que ça n'est même pas l'information de l'été, avançons. Euh, Mais ce qui est intéressant, c'est quand on, on entend le président dire à ses ministres on peut être fier. Moi, je pense à ses maires à ces euh, policiers, euh, à ces euh, habitants de quartier qui ont vu euh, leur euh, logement, le lieu dans lequel ils vivent, complètement dévasté pendant les nuits d'émeutes. Et pas que, la nuit du 13, Mont-Saint-Martin. Mont-Saint-Martin, c'est une petite ville de 10 000 habitants en Meurthe-et-Moselle. On en a parlé ce matin, vous allez découvrir ce reportage, si vous ne l'avez pas vu ce matin, absolument saisissant. Ils ont tout cassé. Euh, l'école maternelle, un centre pour euh, euh, accueillir des autistes, voilà ce qui se passe dans une ville de meurthe et mesel avec 10 000 habitants. Voyez le sujet d'Adrien Spiteri.
3: La
4: main sur le cœur, le maire de Mont-Saint-Martin craque dans cette école élémentaire brûlée durant les émeutes. Il n'y a pas de mots. Vous savez, quand on, on porte atteinte euh, à un outil d'émancipation humaine euh, dans une société humaine, euh, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Du sol au plafond, l'établissement est dévasté. La mairie a également été prise pour cible. Les travaux de réparation ont déjà commencé, mais le préjudice est considérable. C'est une catastrophe. On, on, paye, on paye un lourd tribut, puisque là, la ville est à genoux. Elle est à genoux. Dans le quartier sensible des Bleuets, au milieu des messages hostiles aux forces de l'ordre et de soutien à Naël, les stigmates sont encore visibles. Comme ces deux carcasses de voitures brûlées ou ce préfabriqué de chantiers incendiés. Certains habitants déplorent ces violences. J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qui puissent détériorer comme ça.
5: Les enfants même, ils sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. Ils ont...
6: C'est vrai que ça fait peur.
4: Le maire estime à 3 millions d'euros les dégâts dans la ville.
0: Et le maire de Mont-Saint-Martin, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, parce qu'on a commencé l'heure des pros ce matin avec ce sujet, en disant euh, le remaniement, la petite poloche, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vivent les Français au quotidien, c'est ce que vivent ces élus qui souffrent, un, d'un manque de moyens, d'un manque d'aide venu de l'État, et qui souffrent encore plus, quand vous entendez du côté de la rue de Varennes, que tout va bien et que les feux sont au vert. Ouais, c'est ça. Donc c'est, c'est juste ça le, qui, qui, qui perturbe tout le monde. Et donc j'ai interpellé le maire en, en direct ce matin en disant bah, « on a eu du mal à le joindre, espérons qu'il nous entende et puis qu'il puisse réagir en direct ». Quelques minutes plus tard, ça c'est la magie de l'heure des pros, eh bien, en, en fait il a été sollicité, on a pu l'avoir écouter sa réaction, c'était ce matin.
4: La ville de Mont-Saint-Martin qui est une ville frontalière, il n'y a pas de territoire comme ça en France, c'est la ville aux trois frontières Belgique, France et Belgique, dix mille habitants, Euh, une belle ville, eh bien, est est touchée avec neuf bâtiments de services publics atteints, ou saccagés ou brûlés. Une mairie totalement dévastée, la mairie de Mont-Saint-Martin, une école élémentaire, c'est le dernier bâtiment touché, une école maternelle, un CESAD, qui est un outil d'aide aux enfants autistes et aux familles qui accompagnent, des outils pour le football club, buvette, clubhouse, et j'oublie beaucoup de choses, et 70 véhicules brûlés en 10 jours sur une ville de 10 000 habitants. Donc nous sommes très fatigués, vous pouvez l'imaginer.
0: Ces maires, ils attendent qu'une chose, c'est... Un changement radical de position, c'est de renverser la table, d'être soutenu. Ce n'est pas des ajustements que demandent ces Bien maîtres. sûr. Non, mais
5: c'est extrêmement cruel, si vous voulez, quand vous apposez ce type de fait absolument... Euh dramatique pour notre pays avec vous le disiez elliott la petite politique politicienne d'un gouvernement qui pense que en changeant deux ou trois noms et en faisant une bonne séquence de communication hop c'est gérard majax tout va aller mieux mais absolument pas les troubles qui traversent notre pays sont immenses lorsque vous voyez que dans une commune comme celle ci et c'est le maire communiste qui en parle bien des lieux d'émancipation par le savoir comme l'école école élémentaire école maternelle comme un centre pour les jeunes autistes sont ravagés, détruit par des voyous, par des petits barbares de cette façon-là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Évidemment qu'il y a un problème. Et ce maire communiste, je serai lui, le premier auquel j'en voudrais, c'est la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui ont expliqué qu'il y avait derrière ces actes-là un parfum de révolte, Contre l'ordre établi, une forme de lutte sociale. Mais où est la lutte sociale quand on va saccager un centre pour les jeunes autistes Je crois D'une qu'il part, avait dit les chiens de garde nous, nous demandent un déployés. appel.
0: Les chiens de garde nous demandent à, mm-hmm. d'appeler au okay. calme. J'appelle à, à la oui, justice. Voilà. voilà ce qu'avait Je dit. Sais pas, euh, pas ce qu'appelle.
5: Voilà les chiens de garde pour Monsieur Mélenchon, c'est ceux qui effectivement appellent Jean-Luc au calme Mélanchon. face à ce type d'exaction, d'exactions. Absolument incroyable.
0: Véronique.
1: Euh, les émeutes posent une question existentielle à laquelle ne veut pas répondre Emmanuel Macron quand on voit la phrase qui s'est affichée à l'écran. À savoir, est-ce que la France peut encore rester la France quand on voit l'archipelisation du pays, quand on voit euh, cette contre-société qui est installée euh, On en parle tous les jours, bien entendu. On a tous les jours des exemples probants, des illustrations de plus en plus prégnantes. Et euh, Mont-Saint-Martin, c'est très très intéressant parce que ça veut dire que tout le territoire est désormais touché. Une petite ville frontalière, mmh. 10 000 habitants, mmh. le maire... Il l'a dit, c'est pas la première fois qu'il est lanceur d'alerte pour dire qu'il fait partie de la France oubliée. Tenez-vous bien, il y a un tiers des effectifs de police en moins, il n'y a plus de médecins généralistes. La Poste est fermée depuis un an et demi, c'est dramatique. L'école est partie en fumée, c'est
3: dramatique. Philippe Je crois que ces émeutes vont avoir un retentissement politique majeur, même s'il n'y a pas d'élection maintenant. Pourquoi On était à Mont-Saint-Martin, aux trois frontières, Luxembourg, Belgique, France. Moi, il y a quelques jours, j'ai passé un week-end au Pays Basque. Dans le Pays basque profond. Les gens me disaient, on, on en parlait justement juste avant l'émission oui. avec euh, Georges et Véronique, me disaient ce qu'on veut, c'est le retour de l'ordre. Et ils disaient on en a marre de payer pour ceux qui brûlent. Nous, on nous a retiré l'école, on nous a retiré la ligne de bus, oui. on nous a retiré la ligne de train. Et hier, je, je prenais le café avec un proviseur, avec un principal de collège en zone rurale à l'autre bout de la France, vous voyez, Lorraine, Pays basque, Normandie qui me disait, si tu savais ce qui se dit maintenant en salle des profs, les profs qui disent, la prochaine fois, on veut avoir de l'ordre dans les classes, on veut de l'ordre dans le pays, on votera Marine Le Pen. Des, dans une salle des profs d'un collège public. Il y a 40 ans, c'était plus, plus à droite voter socialiste. Donc ça vous prouve qu'il va quand y avoir un changement énorme. Et cet après-midi,
0: oui. vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fait quelque chose, vous avez vu... Oui, j'ai
3: vu des gens bien, mais je n'en parlerai pas. Mais c'est des témoignages vécus. ça vous fait avez pas de bien
0: fait, c'est toujours important d'avoir ces mais... témoignages. Vous avez je vu peux... quelqu'un également non, euh, aujourd'hui, rassurer, Georges mais... Lenec, racontez-nous.
2: Mes amis co-débatteurs, en fait, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, puisque la Première Ministre a, a dit qu'on allait prendre le temps réfléchir aux causes de ce qui s'est passé et, voilà. et voir sauf, quelles seraient les solutions. Sauf que donc. du
0: temps, on en manque côté des élus. Vous raison, non, mais mais rassurez-vous, le, le président le de la temps, République a dit pareil. Hein, bah le, dit temps, pareil. le temps, euh, il en manque pour les élus. Euh, quand une école est saccagée, comment on fait Un, pour la financer quand on est euh, une ville de, de 10 000 habitants et qu'on a un petit budget et que c'est estimé à plus de 3 millions d'euros. Et euh, rappelez-vous que juste pour les assurances, euh, on estime à 650 millions d'euros. Donc vous pouvez rajouter 200 millions, c'est ce que nous disait euh, euh, Agnès Verdier-Moligny ce matin, mmh. ça peut euh, augmenter, ça peut aller jusqu'à 800 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en trois fois moins de temps, on a eu trois fois plus de dégâts euh, pour ces premières émeutes. Marine Le Pen et les députés du Rassemblement National ne voteront pas le projet de loi d'urgence pour les travaux de reconstruction. Ils stop, il y en a marre. C'est un scandale ce projet de loi, parce qu'encore une fois, ce sont les Français qui vont payer. On l'écoute.
1: Nous ne voterons pas le texte de reconstruction parce que ce texte est une véritable honte. C'est une honte car c'est la seule réponse, la seule et unique réponse apportée aux émeutes dont je viens de vous parler et à leurs conséquences catastrophiques. Nous ne supportons pas comme des millions de Français qu'une fois de plus, pas un seul élément de ce texte sur la reconstruction n'évoque le financement par les casseurs des dégradations qui ont été commises. Eh bien, je viens dire aujourd'hui que ce sont les auteurs qui doivent payer. Et s'ils doivent payer jusqu'à la fin de leur jour, ils paieront jusqu'à la fin de leur jour.
0: Et qui pense, du côté des Français, hein, la France silencieuse majoritaire, qui penserait le contraire Casseur, payeur. Oui. Tu payes, tu casses. Il y a un projet de loi d'urgence qui est mis en place, il n'y a rien là-dessus, Georges fenêtre oui, mais
2: attention, si les casseurs qui ont été condamnés sont identifiés, condamnés, responsables, le tribunal pourra prononcer, effectivement, oui, voilà. euh, des dommages intérêts à la commune. Et oui. donc, on pourra... Mais sont-ils solvables George, Imaginez, ils ne sont, sont pas solvables. C'est évident. Ce sera mais j'ai... Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une loi spécifique. Le tribunal peut voilà. condamner ceux qui sont reconnus coupables ah oui, bien sûr. de ces dégradations de ces, vraiment, destructions de bâtiments à payer en dommages intérêts, comme on dit, euh, aux collectivités. Mais ça représentera Epsilon, Mais c'est bien évident. Et en plus, en plus, ils sont pas solvables. Elle a proposé
0: plusieurs mesures. Vous allez me dire si vous êtes pour ou contre. Euh, et vous avez retrouvé pendant cette séquence-là 70% des Français qui étaient pour le mettre en place l'état d'urgence, pour la suppression des allocations euh, familiales pour euh, les euh, ouais. familles dont les enfants ou délinquants ont participé aux émeutes pour l'expulsion des étrangers émeutiers. Vous savez, on a fait toute une série de sondages, il y avait 70%. C'est un bloc de 70% de Français. Français Quelle ça, que c'est... soit la couleur politique d'ailleurs. C'est simplement que les Français veulent de l'ordre, de la fermeté et une réponse à ce qui est en train de se passer. Euh, Marine Le Pen propose l'expulsion des émeutiers étrangers, des poursuites pénales contre des parents euh, manifestement dé- défaillants, la suspension de leur allocation familiale, la majorité pénale à 16 ans ou encore la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Est-ce que
3: ces mesures vous choquent Philippe David. Déjà, euh, alors, l'expulsion des, des émeutiers étrangers, la, le problème va toujours revenir, c'est le, les laisser passer consulaires des pays. Mais ça me semblerait être quand même une mesure de bon sens. Hein. Amusez-vous à commettre un, dé, à commettre, pardon, un délit aux États-Unis a fortiori une émeute, je peux oui. vous dire que si vous êtes étranger, votre carte verte de travail et votre visa de résident oui. est banni directement et vous êtes renvoyé dans le premier av- par le premier avion dans votre pays. Et les États-Unis ne sont pas pour autant une dictature. Euh, la, la vraie question, c'est, c'est toujours la même. Ce n'est pas d'avoir des idées, c'est d'avoir le courage politique de les mettre en œuvre. Parce que des idées... On en, a, en France, vous savez, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est pas les qu'une question
0: Pardonnez-moi, Philippe, mais je ne suis pas sûr que ce soit qu'une question de courage. Ah ben si, Il c'est y a des. Dit. Mais non, c'est une question d'idéologie. Ces mesures-là, elles sont présentées par la sphère médiatique et politique comme d'extrême droite le courage de est de sur Quand on vous dit euh, la présomption de légitime défense pour les, les forces de l'ordre, on vous dit malheureux mais vous êtes un extrémiste. Quand on vous dit l'expulsion des émeutiers étrangers, on va dire mais attendez, ça ne respecte pas le, le, la CEDH. Vous êtes quoi vous, 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 oui, bien, Je ne suis pas d'accord. Donc ce n'est pas une question de courage. Attention, courage. attention voilà.
5: ne confondons pas effectivement le bruit médiatique euh, ou certains beaux esprits qui sont pronds à juger tout le monde mais à ne jamais rien proposer et vous l'avez rappelé, euh, une opinion euh, publique qui, cette opinion publique, n'est pas du tout sur cette longueur d'onde-là. Par contre, si j'avais un reproche à faire aux mesures de Marine Le Pen, c'est que je les trouve assez court-termistes. Je peux souscrire à certaines de ces mesures, notamment, Philippe le rappelait, sur les étrangers. Évidemment qu'on ne va pas garder sur notre sol des gens qui sont étrangers et qui commettent des crimes ou des délits et qui, a fortiori, sont des émeutiers. C'est la base de les, Aujourd'hui, de les le renvoyer de le là où ils viennent. Et vous avez raison, Georges, c'est le ouais. cas et on le déplore tous ici. Maintenant, il faut voir un cran plus loin. Il faut penser effectivement à la question ou pas de la mixité sociale et d'urbanisme. Il faut penser la question de l'ordre et de l'autorité à long terme, il faut penser à la question de l'immigration à long terme, la question des frontières, la question du rapport qu'on a dans les oui, frontières Oui, mais sauf que là, européenne. c'est la situation
0: d'urgence, mesure d'urgence. Bah oui, et mesure fait, à court terme, bien sûr. Mais,
5: ici. mais je peux vous bon, assurer que, réfléchir que réfléchir si vous sucrez les
0: allocations familiales pour les, de décès, les, les familles des métiers ça vous peut que que ça calmer certains... Ah, quand vous touchez au portefeuille le des banlieues, Ah, je ne dis pas que ça résout, mais je peux vous assurer que ça va calmer certains. Oui, Ou en clair. tous les cas, les parents ils vont dire, Écoute, écoute-moi mon enfant, euh, demain tu ne vas pas y aller. Non, il euh, déclarer la euh, guerre ils vivent évidemment dans un monde parallèle, mais au-delà de cela, la politique et la ligne de conduite d'Emmanuel de Macron, c'est quoi qu'il arrive, on a tout réussi, le mot d'ordre, donc ils se fichent de nous royalement. Ils ne savent pas qu'ils ont... Tout raté, je change le dernier mot, c'est toujours compliqué quand on lit les messages, euh, sur Twitter. Euh, Gérald Darmanin, tiens qui est en, est en commission euh, parlementaire et qui est en train de, de, de rencontrer les, les députés, euh, d'ailleurs il y a quelques, quelques pépites, euh, face aux députés de la France Insoumise, je tisse pour demain matin, on va préparer vraiment une sorte de best-of de ce qui s'est passé, je vous assure c'est lunaire. Euh, mais pour le coup c'est intéressant puisqu'il parle des, des statistiques ethniques, il dit je refuse les statistiques ethniques. Ah ça c'est intéressant.
6: Dix des personnes interpellées n'étaient pas de nationalité française, ce qui veut donc dire que 90% d'entre eux sont de nationalité française. Le ministre de l'Intérieur n'a aucun droit et n'a aucun moyen de savoir le nombre de binationaux. Alors après, moi, monsieur le député, je n'ai pas la volonté de porter des statistiques ethniques. Je n'ai jamais aimé les statistiques ethniques et j'ai toujours considéré qu'un Français était un Français. Et qu'on ne devait pas compter, puisque m'avait demandé de savoir qui était d'origine étrangère, le nombre de grands-parents qui n'étaient pas Français. Euh, parce que je crois que ça, on rentrerait dans une république qui n'est pas, pas la mienne et, et,
0: et, en tout cas, j'espère pas la nôtre pour une partie d'entre vous. Bon. Est-ce que sur ce cas très particulier, où on a du mal à comprendre ce qui s'est passé, on a du mal à savoir qui sont les émeutiers, est-ce que dans ce cas très précis, euh, il aurait C'est fallu euh, utiliser les statistiques, les, les statistiques ethniques, ethniques qui
2: sont Interdites dans notre pays par la CNIL, d'ailleurs. Mmh. Euh, elles existent, elles sont pratiquées, ça fait partie des moyens sociologiques d'études des courants dans le pays. C'est euh, pratiquement toute l'Europe du Nord, les États-Unis, le Canada, ont des statistiques ethniques. Chez nous, on se refuse aux statistiques ethniques. Et dommage, parce que ce sera un outil sociologique très intéressant pour des politiques de la ville, pour la mixité, pour comprendre effectivement le niveau d'intégration et de délinquance, on se prive d'un outil qui, malheureusement, fait défaut aujourd'hui. Alors, pour contourner cette interdiction, il y a quand même eu euh, des études qui ont été faites, notamment dans les prisons, euh, par, euh, comment s'appelle-t-il, Farad Koskoskovar, notamment, qui a fait une étude à partir des détenus qui faisaient le ramadan, ou qui observait oui, les cultes. Il fait etc. des statistiques ethniques un peu déguisées. Tout. Voilà.
0: Bon, et c'est... puis, même dans sa déclaration, et... il y a une forme de. de quand il dit est Matteo en fait, et il Kevin, il a fait bah, ses propres statistiques Et puis, ethniques. quand il dit il y a 10% de, de, d'étrangers donc 90% de français, on, on a déjà un panel de, de ce qui pourrait se passer. Mais il faudrait oui. peut-être creuser un peu oui. plus pour mieux comprendre ce qu'il se
1: passe. On sait que les villes où il y a eu les, les foyers d'émeute les plus importants, euh, on l'a dit euh, à plusieurs reprises, en citant les sources, il y avait 48% euh, de, des moins de 25 ans qui étaient d'origine extra-européenne. Donc finalement, les statistiques ethniques, on les a déjà en filigrane. On n'a pas pour, besoin pour, de, mais d'avoir mais le terminer, détail juste euh, pour, pour, de quel pays précisément viennent-ils. Ensuite, non, non. Cette coup, étude je,
2: sociale... Bah, j'ai j'ai moi, la terminer. C'est ça a été 60% d'origine étrangère dans les prisons. Voilà.
1: Oui, <rire> d'une part. D'autre part, sur les réseaux sociaux, sont sortis mmh. les noms qui étaient le plus portés par les émeutiers. Maintenant, de toute façon, ça me paraît être quand même l'écume, l'écume des, des, des choses et des émeutes, hein, de, de, de s'arrêter sur statistiques ethniques ou pas, euh, les prénoms ou pas. Il faut quand même rappeler que euh, plus de 80% des émeutiers sont français, tout simplement. Alors peut-être ne se sentent-ils pas français et ont-ils une haine de la France C'est un sujet politique en soi. Et on voit bien que le, le ministre de l'Intérieur fait diversion... Bien entendu, il ne veut pas aller sur ce terrain des statistiques ethniques, mais de toute façon, il sait habilement faire diversion pour ne pas aller sur les sujets de fond.
0: Échange entre Thomas Porte et Gérald Darmanin, toujours sur les émeutes. Ma question portera sur l'unité CRS8, déployée de manière très violente lors des révoltes urbaines, mais aussi lors de la marche blanche organisée pour la mémoire de Naël à Nanterre. Cette brigade a été créée en 2021 pour intervenir selon des méthodes plus répressives et avec un équipement plus léger, lui permettant d'aller davantage au contact deux rapports confidentiels révélés par la presse font état de dysfonctionnement récurrent au sein de cette brigade, pointant notamment l'affectation de jeunes policiers incapables de faire du maintien de l'ordre car encore inexpérimentés. Monsieur le ministre vous avez eu sûrement connaissance de ces deux rapports, vous étiez destinataire, vous n'ignorez pas les dérives de la CRS8 alors pourquoi l'avoir mobilisée lors de ces révoltes urbaines et pourquoi voulez-vous étendre ce modèle alors qu'on sait qu'il est dangereux
6: Je vous encourage à passer une journée avec la CRS8 le, le, voilà, le sénateur Durin qui je crois fait partie de la NUPES a fait une expérience tout à fait intéressante, euh, alors qu'il ne soutient pas le gouvernement, je crois que c'est assez clair, et notamment en discussion qu'on a au Sénat, auprès au, la Bravem J'ai proposé à M. Bernalicis, qui avait dit sur Twitter qu'il voulait le faire, quand je lui ai « Allez-y ». Bon, il n'y a, a pas allé. Mais Monsieur Porte, allez-y, passez une journée. Vous verrez que ce n'est pas du tout ce que vous avez décrit. Euh, et je vous encourage, Monsieur Porte, à savoir que chaque CRS qu'on envoie, y compris la CRS 8, sont des gens extrêmement formés. Et oui, c'est une CRS euh, très mobile, parce que nous avons affaire à des euh, personnes de plus en plus violentes, qu'on n'utilise non pas en maintien de l'ordre, mais qu'on
0: utilise en violence urbaine. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça Si ce n'est d'aller sur le terrain avec eux Oui, c'est ça. Bon, peut... ah, allez-y, allez Thomas Porte qui ou euh, Hugo Bernalicis qui se présentent comme des spécialistes du maintien de l'ordre, et de, des questions de sécurité qui n'ont jamais mis un pied avec les Braves M par exemple et qui ensuite font des vidéos sur Youtube non, pour mais... dire j'ai passé la, 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 la journée embarquée avec les Braves ben, euh, allez-y avec elles pour comprendre Légard, un peu je ce qui se passe je suis d'accord avec
5: vous mais ne soyons pas dupes sur les intentions rhétoriques et politiciennes du député Porte évidemment qu'il n'a pas envie de savoir ou de dire la vérité moi j'ai plutôt tendance dans le extrait que vous avez passé à croire le ministre évidemment et à penser que la CRS8 est plutôt bien formée maintenant effectivement vous n'allez pas, si vous voulez, quand vous invitez ce type de député-là à partager un peu du quotidien de ces braves dans tout le du terme, qui travaillent au quotidien pour nous protéger, mmh. bien évidemment ils vont refuser parce que ça pourrait peut-être invalider leurs thèses qui sont de dire que la police tue. Par conséquent, ces gens qui détestent les amalgames portent l'anathème sur toute la police en expliquant que la police tue en général, ah oui. et eh bien ils ne veulent pas avoir tort. Et puis il y a aussi peut-être aussi une question
0: de, 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 de crainte parce que vous imaginez bien que quand vous êtes embarqué avec les forces de l'ordre... Bah, évidemment que vous êtes protégés. Ce n'est pas les policiers qui vont leur faire du mal, mais ils vont se rendre compte de ce que c'est de prendre une pluie de pavés. Ça, c'est sûr, ça, ça va être plus compliqué. Mais de toute façon, Thomas Porte, est, en ce moment, est assez clownesque. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux oui, il la chaîne. Il a attaqué même le président du CRIF, qui est venu ah. parler sur notre plateau en expliquant que CNews était une chaîne catastrophique. L'année dernière, il était bien content de venir hein, pour faire la promotion de la France insoumise pendant les élections législatives. Ils se il se discrédite eux On le couloir. salue, bien sûr, Thomas Porte. La pub. 20h30, le point sur l'information, Adrien Fouteau. Un peu plus de 7 ans
4: après l'attentat de Nice où 86 personnes avaient perdu la vie, l'enquête prend une autre tournure. Le procureur de la République de Nice pointe des failles dans la sécurité. Il parle même de négligence et veut requalifier les faits en homicide et blessures involontaires. Le procès en appel de cet attentat se tiendra à Paris du 22 avril au 14 juin 2024. Deux hommes avaient été condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans un peu plus d'un an maintenant. Et ce mercredi, Emmanuel Macron réunissait la plupart des membres de son gouvernement pour un comité olympique. Était également présent la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou encore la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Parmi les sujets abordés, les transports, l'hébergement, mais aussi la sécurité. Des points sur lesquels le président de la République attend des propositions concrètes de la part de ses ministres. Et puis juillet 2023 sera-t-il le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré Peut-être bien si l'on en croit l'observatoire européen Copernicus. Des records exceptionnels de température des océans et les canicules qui frappent l'hémisphère nord vont en tout cas dans ce sens. Les 15 premiers jours de juillet ont d'ores et déjà été les 15 jours les plus chauds jamais mesurés.
0: Merci cher Adrien pour le point sur l'information. Véronique Jacquier, Paul Melun, Georges Fenech et Philippe David pour l'heure des pros. La suite, on va continuer avec une image. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo qui était d'ailleurs en une de la Voix du Nord ce, ce mercredi. Qui symbolise malheureusement la submersion migratoire, la détresse des clandestins et les drames que peuvent entraîner une incapacité d'accueillir. Et ces drames humains, évidemment, dans ces traversées. On est à Boulogne-sur-Mer. Et là, ce sont des migrants qui ont tenté de traverser la Manche. Ça s'est passé en pleine matinée, alors que vous voyez au, au premier plan les premiers touristes en train de, de profiter tout simplement de cette station balnéaire. Je rappelle juste quelques chiffres. Le nombre de tentatives de traversée de la Manche, eh bien, ça a explosé en 2022. Plus de 45 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises, contre seulement 28 000 en 2021. Et c'était déjà une année record. Quand vous voyez... Cette photo, Georges Fenech, oui. euh, mmh. qu'est-ce que vous dites qu'est-ce, que vous, qu'est-ce qu'on a manqué pour qu'on en arrive là Moi, je suis saisi par cette photo,
2: vraiment. Elle résume à elle seule, je crois, notre époque. Voilà. On a d'un côté euh, des groupes de jeunes qui veulent profiter euh, du soleil, euh, du bateau, de la mer, en toute quiétude, une image plutôt... Euh, rassurante Et juste derrière, vous voyez ces, ces gens qui sont prêts à risquer leur vie euh, pour, euh, pour migrer, voyez-vous. Et là, c'est tout ce contraste qui, euh, mmh. qui est le contraste de notre pays aujourd'hui, où les gens aspirent à quoi, finalement À vivre paisiblement dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier. Et à côté, comme venus de nulle part, comme venus, euh, comme ça, soudainement, mmh. des gens qui euh, tapent à la porte
0: et qui sont euh, dans une situation catastrophique et qu'on est incapable... Incapable de gérer. Quoi. Le préfet du Pas-de-Calais a annoncé l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaire euh, pour, sur le littoral pour s'adapter, je cite le préfet, au mode opératoire des passeurs et au phénomène des taxi-boats. C'est comme ça que sont euh, surnommés euh, ces bateaux euh, de fortune au lendemain de départ d'embar- d'embarcation de, de migrants en pleine journée sous les yeux des, des touristes. Véronique.
1: Le préfet avait communiqué par ailleurs sur le fait qu'hier il y avait eu dix-sept tentatives de traverser de la Manche à partir de Boulogne. Et il y a eu 11 bateaux qui ont été interceptés. C'est dire que c'est vraiment un business. Alors certes, il peut y avoir des drames, mais n'oublions pas deux choses. Et moi, c'est pour ça que je trouve que cette image est complètement terrifiante. D'abord, l'impunité de ces migrants et des passeurs qui, à la barbe des Français, organisent comme ça leur business et se pensent tout à fait intouchables parce que sur 17 traversées, 11 interceptées. Mais enfin, ça veut dire qu'il y en a quand même 6 qui arrivent à passer. Et c'est comme ça tous les jours de l'année donc ça prend des proportions qui sont absolument abominables. La deuxième chose, c'est que cette scène, elle est en train de s'inscrire complètement dans une grande banalité. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, mais, mais, mais on ne se serait pas remis de commenter ce genre de photos. Mmh. Et maintenant, c'est, c'est l'immigration du fait accompli ah bah voilà, on mmh. en est là et c'est on en est vrai. à commenter. Alors je vois notre que vous avez influence. tous
3: envie de réagir, Philippe, rapidement. Je vais avoir une divergence avec Véronique. Il y a 20 ans, on avait déjà ces scènes, puisque rappelez-vous, il y avait la jungle de Calais, il y a eu Sangatte, là c'est Boulogne. Non mais c'est c'était juste... pas
1: au la... nez à la barbe des touristes et c'était pas aussi organisé. Oh. Là c'est, c'est, c'est quand même à un niveau industriel. Euh, hein.
3: je... bon, peut-être pas autant, peut-être parce qu'un cliché, non, on, ça enfin, fait changer. sait très bien
1: qu'on n'avait pas la vague migratoire d'aujourd'hui il y a 20 ah, ans. C'est, ah, c'est 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 à Sangatte
3: ou à Calais, il y a toujours eu. Moi je suis allé à Calais plusieurs fois, euh, il, y quelques, il y a 10, 15, 20 ans, je peux vous dire qu'à Calais, il y a des endroits, il y avait des, 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 des favelas. — d'accord. Des mais là, villes. c'est Boulogne-sur-Mer. — C'est arrivé avec mais, la guerre en Syrie. — Calais, Sangat, Boulogne, etc. Mais tant, on, on reviendra toujours au même problème. Ce ne sont pas des gens qui viennent... Euh, qui, qui, la France, c'est un point de passage pour eux. Mais tant qu'on n'aura pas de frontières avec Schengen, qu'on peut rentrer en France comme dans un moulin, puisque les contrôles à la frontière franco-espagnole, il n'y en a pas. Franco-italienne, il n'y en a pas. La seule frontière qu'on contrôle, c'est en Andorre, pour voir si elle n'avez pas une cartouche de cigarette de trop. Là, par contre, c'est vrai que celle-là, elle est contrôlée. Tous les gens originaires des pays, <coughs> vous l'airont. Mais tant qu'on aura oui. des flux qui arriveront par le sud, évidemment, Depuis... ça se transférera au nord pour mmh. ceux qui veulent aller en Angleterre. Depuis le
0: début de l'année, euh, il y aurait 715 événements sur ces côtes recensées, 289 traversées réussies, contre 414 en 2022 à la même époque. Et 426 traversées qui ont été euh, interceptées. Donc les forces de l'ordre sont mobilisées. Il y aura encore des CRS en plus euh, qui seront euh, sollicitées pour sécuriser les côtes. Mais quand je parlais de submersion, c'est qu'en en fait, ils ne peuvent pas... Le nombre, le nombre, le nombre. Il y en a Bien tellement sûr. qu'aujourd'hui, on ne peut nombre pas... En fait fort et puis pas. il y a des drames humains. Il y a eu des drames humains Bien parce sûr. que je vais citer quand même ce qui s'est passé pour cette famille séparée. Une mère de famille a laissé partir ses deux enfants dans, dans une, des, une des embarcations qui a, qui a quitté la, euh, la côte. Euh, je ne sais pas quoi faire, déclare t à nos confrères de la Voix du Nord, les téléphones sont tombés à l'eau, ils n'ont aucun moyen de se contacter.
5: Mais C'est ces drames humains, tout comme la réticence que je trouve moi compréhensible des peuples européens à recevoir une immigration massive, venue euh, du pourtour sud de, de, de la Méditerranée, est quelque chose qui n'est pas nouveau effectivement, et qui résulte selon moi, ces drames et cette incompréhension des peuples européens, d'une seule chose, l'impéritie, l'incapacité mmh. des élites européennes à répondre durablement à ce sujet Aujourd'hui, on a confié à M. Erdogan le soin d'être le garde-barrière mmh. de 4 millions de personnes qui sont en Turquie aujourd'hui. M. Erdogan. Donc, on confie à cet homme, dont on sait euh, l'orientation politique et le peu de fiabilité et diplomatique, encore. le soin de conserver les migrants. On n'a rien fait pour Frontex. On a sous dans Frontex. Le directeur de Frontex a démissionné. A démissionné. On n'investit pas du tout dans notre défense européenne. Tout ça parce que des idéologues refusent à la tête de l'Union Européenne que l'on mette en place des barrières, des Spot et que l'on gère toute cette affaire-là de façon organisée en respectant les droits de l'homme et en respectant aussi le droit Parce des que peuples que européens à rester ce qu'ils sont. Parce que là, la...
0: on le paye cash tous les jours, bien ça, sûr. Ça, c'est sur les côtes nordiques, enfin, c'est au nord de la France, mais, mais la Méditerranée, c'est encore pire. Encore pire. Euh, le nombre d'arrivées de migrants pour la route de la Méditerranée centrale a bondi de 116% entre janvier et février par rapport à 2020. Et ça n'est que le début. Et ça n'est que le début, c'est malheureusement, parce que, que c'est la, la un, l'été régulièrement. L'été, c'est justement c'est là où ça explose, bien, bien sûr. en Grande-Bretagne,
1: immigration 2022, oui. 600 000 entrées euh, en Grande-Bretagne, euh, malgré le Brexit. Donc, évidemment, euh, c'est un solde migratoire positif de plus de 100 000 Par rapport à l'année précédente, c'est énorme.
5: Alors que Richie Sunak, le Premier ministre britannique, mène une politique très volontariste contre l'immigration illégale que Boris Johnson avait déjà lancée, qu'ils ont sorti une sorte de projet politique pour pouvoir mettre, disons, ces personnes migrantes de retour chez elles et que nous, Français, nous jouons les gardes-barrières pour les Britanniques. Parlons
0: Parlons de Cavaillon à présent et je le dis aux téléspectateurs, les les images que vous allez découvrir, on, on a pu les les voir dans des films de Scorsese, où on on pouvait imaginer une telle situation à l'époque d'Escobar, à l'époque des Affranchis, en en Italie avec avec la mafia, où vous avez des groupes de dealers qui font d'un territoire leur territoire et euh, finalement euh, qui euh, offre des, des, des présents, ça peut être euh, des objets, euh, aux, aux habitants. Et bien là, pour, euh, ça s'est passé à Cavaillon le 14 juillet dernier, ville de 20 000 habitants à côté d'Avignon. Le maire accuse les dealers d'avoir organisé une fête pour les habitants. Euh, au milieu du quartier, au pied des tours, piscine gonflable, barbecue. Euh, les habitants eux, du moins certains, contredisent les dires de l'édile. Vous allez voir le sujet de Maxime Lavandier.
5: Musique, barbecue, trampoline et même piscine Sur ces images qui datent du 14 juillet La cité du docteur Aimé célèbre la fête nationale Problème, cette fête n'a jamais été déclarée Et les organisateurs sont soupçonnés d'être en réalité des trafiquants de drogue Une initiative que le maire de la ville a vivement critiquée
6: la ville condamne cette installation de jeux illégales, alors même que son centre social, son club jeune et la piscine intercommunale proposent une offre conséquente d'activités de loisirs pour les enfants des quartiers.
4: Interrogé à notre micro, un des
5: habitants invités à la fête réfute les accusations du maire.
3: C'est n'importe quoi, c'est, c'est du n'importe quoi. C'était, c'était le, le week-end du 14 juillet, les jeunes ils avaient chaud et ils, les grands du quartier ont pris l'initiative de faire rafraîchir les jeunes tout simplement. C'était très bon enfant, c'était... Leur petit goûter qui a été offert, ça m'est rien venimé les choses pour rien du tout, quoi.
4: La mairie de Cavaillon
5: a porté plainte pour occupation illégale du domaine public et mise en danger de la vie d'autrui.
0: demande de réaction politique, dont celle d'Eric Ciotti, comme à Marseille, Nice, en région parisienne, les narcotrafiquants ont pris le contrôle. Engageons tous les moyens pour mettre fin à ce qui est devenu un État dans l'État. Mmh. Est-ce qu'il a tort, Eric Ciotti, Philippe David, quand il dit un
3: État dans l'État Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des années, il y a un tabou. Quand on dit « il y a des zones de non-droit en France », tous les ministres de l'Intérieur, Georges sera d'accord, les députés, de droite comme de gauche, vous disent « non, non, vous racontez n'importe quoi, il n'y a pas de zone de non-droit ». Excusez-moi si ça, ce n'est pas une zone de non-droit. Il y a quelque temps, la cité des Isards à Toulouse avait fait la une de l'actualité, il y a 5-6 ans. avec carrément les dealers qui affichaient les prix de chaque drogue, avant pas 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 3 barrettes achetées la quatrième offerte, on avait l'impression d'avoir le prospectus du supermarché avant d'aller faire les courses, et on disait, mais non, 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 c'est pas du tout de la zone de non-droit, c'est peut-être un peu dans l'excès, Bah là maintenant, c'est plus trois barrettes de shit la quatrième offerte, c'est piscine à balles et euh, concours de pétanque, si vous voulez que je vous dise. La difficulté majeure dans le commentaire de ce type de fait, c'est que
5: ça se fait au nom du bien pour la collectivité. Donc on passe tout de suite, nous pour les méchants en disant effectivement ces dealers tentent d'acheter une sorte de paix sociale, en tout cas de l'organiser de la régenter et ce qui est terrible c'est que comme dans toute société parallèle effectivement euh, le dealer est tout à la fois euh, le détenteur du monopole de la violence légitime de Max Weber, il est tout à la fois une sorte de, de guide aussi politique quelque part puisqu'il régit la vie de la société pour le pire et parfois pour le meilleur je le mets avec des guillemets mmh. en euh, effectivement s'improvisant aussi gentil animateur pour faire sa popularité ça montre bien là une vie en parallèle de la, de la République française et il faut c'est effectivement qui... ne pas concéder non, pire, pardon, de terrain. Mais c'est ah, surtout c'est l'absence de l'État,
0: Paul. C'est pas, surtout c'est l'absence ce de l'État. C'est qu'il y a une a priori, telle. Le maire dit que l'État n'est pas. Ah bah oui, le, le maire ne va, va pas vous dire, excusez-moi, euh, ce quartier, c'est euh, les dealers qui le contrôlent, à tel point qu'un 14 juillet, non, euh, eh bien, c'est barbecue gratuit et c'est les dealers qui le font et pas la mairie. Mais il parle euh... de la non, mais piscine
1: et dit qu'il met en
0: place à tombe de choses. Oui, d'accord. Mais factuellement. ville, mais si
1: Actuellement,
2: il
5: a investi dans l'État. Ce n'est pas
1: une vie en parallèle, c'est le respect de non-règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'autorégal Bien sûr, déposé en préfecture. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'accident avec des enfants. Sinon, ça mais c'est mal un dealer à arriver. Bonjour. Que la seule euh... réponse politique, et je comprends le maire parce qu'il bon. ne peut guère faire plus, et ce qui fait, c'est déjà pas non. mal, c'est euh, qu'il a déposé plainte. Euh, et puis maintenant, bah, les dealers sont en À la part.
0: justice Non, mais. Justice doit passer. En revanche, je suis très heureux de vous avoir euh, cette semaine avec nous, Georges, parce que chaque jour, malheureusement, on a eu euh, des faits judiciaires à traiter, parfois assez compliqués, et à chaque fois, vous l'avez expliqué, vous nous avez éclairé sur ces sujets-là. Nouvelle euh, affaire, hier on parlait de Bedos, aujourd'hui je vais vous parler de Harry Habitant. L'acteur Harry Habitant, qui avait été mis en examen en novembre 2021 à Paris pour viol sur une femme de 23 ans, a finalement été placé sous le statut plus favorable de témoins assistés mercredi par deux juges d'instruction, a pris euh, l'AFP de sources proches du dossier. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être témoin assisté dans une enquête pour viol
2: Alors, D'abord, il euh, faut bien comprendre que la présomption d'innocence dont on parlait hier, euh, elle s'applique à tout le monde, elle s'applique à Harry habitant comme à tout le monde. Sauf que quand vous mettez en examen, mise en examen, dans l'esprit des gens, il y a déjà une présomption. C'est déjà une présomption de culpabilité. On avait d'ailleurs changé ce terme. Vous vous en souvenez À l'époque, quand j'exerçais, on parlait d'inculpation, une culpa dans la faute. Donc, en changeant la sémantique, on pensait qu'on allait régler le problème de la présomption d'innocence. Mais là, ce qui s'est passé dans le dossier de Monsieur Harry Habitant, c'est assez rare hein, qu'un juge accepte de transformer. De, le statut de mise en examen en témoin assisté qui est la marche
0: inférieure, et ça représente quoi ce Il y a qui des veut contraintes dire qui est est en fait que le
2: juge estime qu'il n'y a plus d'indices suffisants, graves et concordants pour maintenir une mise en examen. Mais le statut de témoin assisté lui permet toujours d'accéder au dossier, d'avoir un avocat, sans avoir sur ses épaules la mise en examen qui est quelque part une atteinte quand même à la présomption d'innocence qu'on le veuille ou non.
0: On avance un peu plus, les magistrats ont estimé selon les éléments de l'ordonnance dont l'AFP a eu connaissance que plusieurs éléments réunis depuis cette mise en examen étaient de nature à affaiblir la valeur probatoire des voilà. indices initialement retenus, citant notamment, et c'est ça qui nous interpelle, les témoignages dex petites amies de l'acteur décrivant un partenaire respectueux. Pourquoi les témoignages des précédentes euh, partenaires Influerait, jouerait dans le dossier euh, sur, cette, euh, sur cette plainte pour viol
2: ?– Mais parce qu'il faut connaître la personnalité de la personne en cause. Mm. Euh, vous ne pouvez pas isoler un fait sans... Donc il est normal qu'on interroge ceux qui l'ont connu auparavant. Et là, je vous rappelle, dans cette affaire, c'était une accusation d'une de ses relations. Ce n'était mm. pas rencontré dans une discothèque, c'était une de ses relations avec laquelle je crois qu'il vivait depuis deux mois. Donc euh, franchement, moi je crois que la la justice, maintenant j'ai le sentiment qu'elle est de plus en plus précautionneuse par rapport à ce genre d'affaires. Hein. On l'a vu avec Benjamin Mendy...
0: Qui a signé, vous avez vu, on devait le traiter, oui, mais il nous reste quelques instants. Il, a, il vient ouais. de signer, ça c'est aussi très intéressant, le footballeur Benjamin Mendy, jugé non coupable de viol et tentative de viol il y a cinq jours, c'était en Angleterre, débarque en Ligue 1. L'international français de 29 ans s'est engagé pour deux saisons au FC Lorient. Cela fait presque deux ans qu'il n'a pas joué un match de football officiel. Je rappelle euh, qu'il a été champion du monde, Benjamin Mendy, il avait été suspendu par Manchester City. Euh, en octobre 2020 il est accusé de, de viol euh, d'une femme de 24 ans il est incarcéré le fin août 2021 il passe 4 mois en détention prévisoire libéré en janvier 2022 et il y a 5 jours il a été déclaré non coupable de viol et de tentative de, de vous viol vous avez vu les réactions des supporters ils sont contents hein bah écoutez peut être... ce qui est un peu ah, perturbant c'est, un c'est, un c'est que non, mais ce qui est Supporteur perturbant oui mais il a été déclaré non coupable il y a 5 jours et ouais. que les négociations auraient commencé il y a déjà 2 semaines ouais. c'est d'après euh, nos confrères de l'équipe. Oui. Donc c'est un peu perturbant. Oui. C'est-à-dire que vous commencez des négociations alors même qu'il n'a pas été complètement euh, jugé non plus. Il y a un risque, le plus... Effectivement. Quelques instants euh, pour terminer cette émission. Et je sais que nos téléspectateurs et vous-même, vous avez été des grands fans, j'imagine, et que vous regardez encore Fort Boyard. Les bien-pensants ont réussi à faire virer les tigres il risque d'avoir la peau des nains. Voilà le coup de gueule d'Anthony Laborde, alias Muraille, dans une interview à, à Sud-Ouest. Euh, on en rigole entre nous, mais on est un peu inquiet. S'il nous cache, on ne sert plus à rien. Si j'avais eu le sentiment d'être exploité, j'aurais aussitôt démissionné. Cette euh, émission a changé mon existence, comme celle de beaucoup de nains anonymes en France. Avant le fort, je ne passais pas un jour sans que les gens me pointent du doigt. Aujourd'hui, l'image de la bête de cirque a disparu. C'est son choix, c'est son plaisir, c'est euh, finalement quelque chose qui a fait basculer sa vie. Et vous avez des gens, des militants qui mettent la pression sur France Télévisions en expliquant que c'est de la discrimination. Et alors moi j'ai creusé un peu, vous savez c'est les anti-validistes, on apprend des mots. Les validistes, ce sont ces personnes qui font preuve de discrimination envers les personnes en situation de handicap. Donc quand, ils voient, euh, quand ces militants ou militantes voient Anthony alias passe muraille, elles disent... Moi, anti-validiste, je considère que c'est de la discrimination ce que fait euh, France Télévisions avec, euh, avec les nains. Mais comme souvent, Elliot, les pères la morale, les grands
5: inquisiteurs, euh, ceux qui finalement, euh, in fine, discriminent, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire euh, des empêcheurs de tourner en rond, des militants qui par leur diatribe, par leur critique et bien là en l'occurrence la réponse de ce monsieur est absolument parfaite, c'est-à-dire qu'il les renvoie dans leur corde, il leur explique que lui a trouvé son accomplissement aussi artistique, en tout cas au sein de cette émission, par son rôle qu'il a occupé pendant des années et qui a transporté probablement beaucoup de jeunes et de moins jeunes donc si vous voulez nous avons toujours affaire à la même petite bande de gens qui effectivement ne supportent ni la satire ni la drôlerie, ni l'humour. Ni, ni l'esprit cabotin tellement français qui n'aime absolument rien, qui n'aime probablement pas rire, qui n'aime pas s'amuser, qui n'aime pas reconnaître le talent de ce monsieur là où il est, et qui préfère, et eh bien interdire, toujours interdire, jamais créer, hein,
2: mais toujours interdire quelque chose de supplémentaire. C'est, et c'est je horrible. partage sa préoccupation, bien sûr. C'est, c'est en, en les montrant, en leur permettant effectivement d'avoir une activité artistique, qu'on lutte contre
3: et, la discrimination. des personnes de petite taille. Je veux dire, je comprends pas cette polémique. Bien sûr. Philippe, et c'est complètement fou, euh, ouais. comme par exemple Mimimette qui est ah comme oui. quelqu'un qui marche très bien dans les téléfilms, au cinéma etc on est dans une époque totalement délirante il dit on a supprimé les tigres maintenant on enlève les animaux vivants des eaux Désolé, quand on... des, 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 des cirques quand on était enfant on, était... on rêvait de voir le dompteur avec les tigres les lions etc alors maintenant on nous dit que là c'est plus les antivalidistes c'est les antispécistes etc. Mais il y a tellement d'anti-tout qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où mettre les, les, les pieds. En,
0: le en, t- en tous les cas, mais, <rire> ce que je retiens, <rire> c'est, ce je retiens, ça c'est ça cette phrase. Si j'avais évidemment eu le sentiment d'être exploité, j'aurais aussitôt démissionné. Cette émission a changé mon existence en bien. sont des. Je crois que c'est, c'est Voilà. Cette c'est... émission lui a donné une belle volonté. Bon, et, en... et à
1: travers lui, il y a des tas de personnes qui se sont Mais qui sont fiers
0: et qui aimeraient peut-être participer à Fort Boyard. Merci à... Vive la Charente Maritime. Tiens, pour terminer on va finir par une énigme du perforas ah. Alpin ou bien nordique C'est un outil téléphonique. Qui est-il
3: La cabine Le câble.
0: Non. non. Euh... Le combiné nordique. Le a... le le combiné. Combiné. Vous n'aurez pas ah, la petite clé, vous avez raté. Ah, Merci à, à, à tous le les terrain. quatre. <rire> euh, on va remercier Jean-Luc Lombard à la réalisation, Philippe à la vision, Anatole au son, Benjamin No, Thomas Saint-Jean, Kylian Salé, Kylian Salé qui connaît très bien euh, l'Irlande. Ouais, très très bon, on l'appelle Killigan là-bas <rire> euh, donc euh, on, on remercie tout le monde cnews.fr vous pouvez revoir cette émission demain matin avec ce fameux, ce grand la, la révolution ah. du côté du gouvernement on le attend. remaniement
3: qui va peut-être faire petit. à demain